0: Politik Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Herzlich willkommen hier bei den Politik Nerds. Es ist der Podcast vom Politikjournal Rundblick, aber wir sind heute ein, und man weiß gar nicht in unserem Alter, dass wir damit noch Begriffen herumwerfen, wir sind heute in einem Wodcast, denn während wir diesen Podcast aufzeichnen, läuft gerade ein Video auf Facebook live und Klaus Wallbaum, hier rechts neben mir und ich selbst, Martin Brüning, sind jetzt live in der großen, weiten Welt des Internets zu sehen. Herzlich willkommen an alle.
1: Hallo Internet.
0: <lacht> Hallo Internet. Wir machen heute einen kleinen Jahresrückblick 2017 und hangeln uns, Klaus, von Jan Januar bis Dezember anhand von O-Tönen, die wir hier beim Rundblick aufgenommen haben. Und weil wir ja zwölf Monate zu überbrücken haben, würde ich sagen, wir legen gleich los mit Olaf Lies und
2: dem ersten Ton aus dem Januar. Er kommt jetzt. Das ist nicht sozusagen eine Folge von immer wiederkehrenden Treffen, sondern dann müssen alle Fakten da sein. Dann haben wir entweder die Klärung mit allen Partnern, dass es möglich ist, bis 2024 fertig zu sein, weil sonst dauert es irgendwann so lange, dass man es den Bürgern nicht erklären kann. Und wir haben die Klärung, wie die Mehrkosten zu finanzieren sind. Und dann besteht die Chance, dass tatsächlich auch ein Ersatzneubau möglich wird. Daran wollen wir gemeinsam arbeiten mit Bund und mit Bahn. Aber die Lösung können wir Ihnen leider heute noch nicht präsentieren.
0: Die Lösung konnten Sie damals noch nicht präsentieren. Es geht um die kaputte Brücke bei Wiener. Und ich finde, die Januargeschichte ist eine schöne Geschichte über die deutsche Planungsproblematik. Schiff fährt gegen Brücke, Brücke kaputt. Nächste Brücke kommt in sieben bis acht Jahren. Das ist ja schon ein
1: sehr grundsätzliches Problem. Ja, und die haben das damals richtig zum großen Thema gemacht, weil ja auch schon Vorwahlkampf war, vor allem für die Bundestagswahl und auch für die Landtagswahl. Und da haben sich Union und SPD gestritten. Und das ist jetzt ja spannend, wenn es jetzt zwei, irgendwann zwei große Koalitionen gibt. Im Land haben wir sie schon, im Bund vielleicht auch. Dann werden die das alles nur intern aushandeln und dann kriegen wir da gar nichts mehr von mit. Die Frage ist jetzt, heißt
0: das eigentlich, dass es jetzt viel schneller geht oder eben nicht? Ich würde ja befürchten, die Planungszyklen sind inzwischen so lang und es gibt so viele Gegebenheiten, die da reinspielen, dass wir vor 2024
1: nicht mit einem Zug über eine Brücke fahren werden. Ich glaube auch nur dann, wenn die Medien und zum Beispiel der Rundblick über solche Dinge berichten können, wird es beschleunigt. Wenn die alles nur unter sich ausmachen, ohne Öffentlichkeit, was ja zu befürchten ist bei künftigen Fällen, dann dauert es wahrscheinlich noch länger. Der Rundblick
0: ist ja bekanntlich der ICE äh, der Politikjournale, wenn er denn mal fährt und kein Eis und Schnee liegt.
1: Und er hält in Wolfsburg.
0: Das stimmt, Niedersachsen, das ist ganz klar. Ähm, wir gehen in den Februar. Der Februar war spannend und es geht um Volkswagen und jeder von euch wird erkennen, um wen es hier geht, denn es ist Ministerpräsident Stefan Weil, der jetzt spricht.
3: Ich bedauere zunächst sehr, dass ein Mann mit unbestreitbaren Verdiensten inzwischen zu Mitteln greift, die man Neudeutsch eigentlich nur als Fake News bezeichnen kann. Es ist bekannt, dass Herr Piech seinerzeit übrigens zu meinem Bedauern im Streit aus den Volkswagen-Gremien ausgeschieden ist und äh, möglicherweise bestätigt steht da ein Zusammenhang. Ich habe im Frühjahr 2015 von keiner Seite Hinweise darauf erhalten, es gebe eine unzulässige Einflussnahme von Volkswagen auf Schadstoffwerte. Ich hatte keine Hinweise auf Dieselgate auf gut Deutsch.
0: Das hat Ferdinand Piech aber gesagt. Er habe den Aufsichtsrat im Frühjahr 2015 damals informiert. Das war für Weile in dem Moment keine ungefährliche Situation, muss man sagen. Trotzdem kann man ja am Ende dieses Jahres festhalten, die Problematik ist groß bei Volkswagen. Eigentlich ist sie das immer noch, aber es wabert alles so merkwürdig vor sich hin. Die Leute kaufen trotzdem VWs und bei VW soll sich Unternehmenskultur ändern. Ob die sich wirklich ändert, sei mal dahingestellt. Es ist irgendwie so kein richtiger Verlierer auszumachen, trotz der Dieselkrise.
1: Ja und jetzt sitzen Sie beide mit einem Bein in der Wirtschaftskrise, wenn es denn mal eine Krise gibt. Beide, nämlich CDU und SPD. Beide haben Aufsichtsratsmandate, Weil und der neue Wirtschaftsminister Altusmann. Und wenn es jetzt mal Probleme, große Probleme bei VW gibt und der Aufsichtsrat in Mitverantwortung gezogen wird vom Vorstand für irgendwelche Dinge, dann hängen sie beide mit drin und keiner kann dem anderen es so richtig mehr vorwerfen. Das ist schon sehr interessant, diese Verwobenheit zwischen Politik und Wirtschaft in diesem Fall. Das kann sich noch zum Dauerproblem entwickeln in den kommenden Jahren.
0: Nur Herr Piech. Der ist ja jetzt raus und der hängt jetzt nicht mehr mit drin, höchstens noch nachträglich. Was ich äh, am Fall VW vor allem Dingen interessant finde und da ist es für mich so eine Art Vertrauenskrise. Ähm, es gibt eben dieses Hin- und Hergeschiebe zwischen Wirtschaft und Politik. Es gibt einen Pierch, der da mal einfach einen Stein reinwirft. Es gibt keinen richtigen Effekt daraus. Die Mühlen der Justiz arbeiten hier wieder wahnsinnig langsam. Also wir hören im Prinzip jetzt über Monate erstmal überhaupt nichts. Trotzdem haben natürlich viele Dieselfahrer den Eindruck, dass sie das sehr direkt betrifft diese ganze Problematik. Und ich finde, das ist irgendwie sowohl von der Politik als auch vom Konzern, als auch von der Justiz im Moment alles andere als eine glückliche Situation.
1: Ja, und man hat immer so die Vermutung, er wird was zugedeckt. Mhm. Und es wird nicht alles offenbart, was eigentlich offenbart werden müsste. Das zeigt einmal mehr, eigentlich darf sein Staat gar nicht an seinem so Unternehmen beteiligt sein. Denn ein Staat sollte alle Mittel haben, das Unternehmen richtig zu kontrollieren. Aber auf seine Art, und nicht über eine Beteiligung am Unternehmen... Dass du das
0: hier äußerst, ist natürlich schon fast eine Revolution. Ich bin halt auch liberal. Naja, aber dass du mich Manchmal. hier auf einmal libertär überholst, das ist natürlich nicht abzusehen gewesen. Wenn wir über Dinge reden, die nicht im Verborgenen liegen, sondern offen zutage, dann sind wir automatisch schon im März und wir reden über einen Missstand, der uns allen nur allzu bewusst ist, hören wir hier Frauke Heiligenstadt.
3: In schwierigen Zeiten ist es uns gelungen, durch viele zusätzliche Einstellungen die Unterrichtsversorgung auf einem guten Niveau zu stabilisieren. Die Sicherung des Pflichtunterrichts hatte für uns natürlich die höchste Priorität und ich lasse mein Haus auch weitere Maßnahmen prüfen, um noch mehr Lehrkräfte zu gewinnen. Wir arbeiten kontinuierlich und intensiv daran, die Versorgung mit Lehrkräften auch in ausreichendem Maß für die Zukunft sicherzustellen.
0: Dann ist ja alles in Ordnung, könnte man sagen. Äh, war es halt dummerweise nicht, denn äh, wir haben ja selber, wer Kinder hat, gesehen, wie viel Unterricht an den Schulen eigentlich ausfällt. Das war ja so ein Problem, das hat uns jetzt nicht nur in diesem Jahr, sondern auch davor schon begleitet. Und es war eine Dauerbaustelle, die die Landesregierung zu keinem Zeitpunkt so richtig in den Griff
1: bekommen hat. Ja, und das setzt sich ja fort, nicht? Also, wenn man die Alters. Mhm. Äh, Teilzeitfragen annimmt oder über die Arbeitszeitfragen für Lehrer, das wird ja, wird ja ein Problem bleiben. Und es gibt weiter hohe Ansprüche, auch bei den Lehrern, bei den Eltern, die nur schwer zu verwirklichen sind. Und zunehmend das Problem, dass man immer weniger gut qualifizierte Lehrer findet für die Stellen, die besetzt werden müssten. Und das wirkt sich halt sehr praktisch an den Schulen aus. Und das hat jetzt. Der Nachfolger an der Backe das Problem der, der Tonne.
0: Das Erstaunliche ist, wenn wir noch einmal kurz in den Herbst zurückgehen, dass eine NRW-Landesregierung an der Schulpolitik gescheitert ist. Hier hat es auch offensichtliche Probleme gegeben. Wir haben später noch einen weiteren O-Ton zur Schulpolitik. Hier ist es nicht so gewesen. Ich behaupte ja, weil die Opposition zu keinem Zeitpunkt in der Lage war, den Finger so dauerhaft und richtig in die Wunde zu legen, weil das Problem lag ja auf der Hand, es war ja schlicht und einfach da. Es wurde nur irgendwie nicht richtig vermittelt offensichtlich.
1: Ich glaube, wenn man ein Problem wirklich zu einem Wahlkampfschlager machen will als Partei, dann muss man den Finger auch, wie du richtig sagst, in die Wunde legen und muss dann weiter daran festhalten und muss drin. Mhm reindrücken den Finger in die Wunde, damit die Leute das auch ständig merken, was eigentlich für ein Problem vorhanden ist. Nur das, davon auszugehen, dass die Leute sowieso schon wissen, dass da ein Problem ist und sie würden dann die richtigen Folgen daraus ziehen bei der Wahlentscheidung, das reicht halt nicht. Insofern war es ein großes Thema für die Opposition, was die Opposition, die damalige, im Wahlkampf nicht effektiv genutzt hat. Wir kommen damit in den April und jetzt kommt ein O-Ton
0: von jemandem, äh, den ich äh, wie immer am liebsten höre, nämlich mich selbst. Äh, hier geht's los. Nicht wissenschaftlich, in Teilen antisemitisch und extrem einseitig. Das hatten Experten damals dem umstrittenen Seminar an der HAWK attestiert. Eine Projektgruppe machte sich danach an die Arbeit, um allen Hochschulen im Land Empfehlungen an die Hand zu geben, wie sich die Qualität Qualität sichern lässt. Diese Empfehlungen liegen jetzt dem Politikjournal Rundblick vor. In Zukunft sollen Lehrveranstaltungen teilweise schon mitten im Semester überprüft werden. Bisher ist es so, dass die Studenten mindestens einmal im Jahr die Qualität der Lehrveranstaltungen bewerten können. Außerdem muss es bald an jeder Hochschule eine neutrale Ombudsstelle geben um Konflikte zu lösen. Der Fall der HAWK hat uns viele Wochen beschäftigt in diesem Jahr. Am Ende fiel dem ganzen Fall und der Affäre Christiane Dienel zum Opfer, die damalige Chefin der HAWK. Zu wie ich finde, denn es hat äh, skandalöse Zustände gegeben, nicht nur an der Hochschule selbst, für über Jahre hinweg äh, antisemitische Inhalte verbreitet wurden, auch darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es sie gibt, ohne dass da in irgendeiner Weise korrekt reagiert wurde. Was mich aber ehrlicherweise ähm, nicht minder schockiert hat, war der Umgang äh, des Wissenschaftsministeriums damit. Denn äh, ich habe den Eindruck gehabt, dass da nicht ordentlich hinterhergegangen wurde, dass man das alles so versucht hat, so ein bisschen wegzubeziehen zu moderieren, wo man doch eigentlich meinen würde, wenn es um Antisemitismus geht, da muss doch mal einer irgendwie dazwischen
1: gehen und sagen, da gehe ich jetzt vor Ort hin und das kann hier nicht über Monate diskutiert werden. Ja, die damalige Wissenschaftsministerin, sie ist ja mittlerweile nicht mal mehr im Landtag, ähm, gilt zwar als fachlich sehr bewandert, mhm. ist sie auch und sie ist auch sehr integer, aber sie war halt, hat zwei Dinge halt nicht gehabt. Sie war keine Kommunikatorin und sie war keine Aufklärerin. Sie hat sehr stark im Verborgenen gewirkt. Und äh, hat das Amt deswegen nicht so optimal ausgefüllt. Und das merkt man halt an solchen Punkten sehr deutlich. Das ist richtig, ja.
0: Am Ende ist es ihr dann halb um die Ohren geflogen. Dienel musste gehen, auch zu Recht. Sie hat versucht, ich habe sie bei einer Veranstaltung hier in Hannover gesehen, doch wollte sie erst ein, ein wenig mehr Kulpa leisten, hat dann aber angefangen, das noch so halb zu entschuldigen. Das, das kon funktionierte aber nicht, man konnte das einfach nicht entschuldigen. Und am Ende ist auch sie an ihrer eigenen Kommunikation interessanterweise gescheitert. Und äh, das war dann das Ende der Geschichte. Äh, jetzt kommen wir in den Mai und jetzt wird es interessant, denn jetzt geht es um ein Thema, das uns nicht nur ein paar Wochen, sondern in seiner Gesamtheit äh, sehr lange äh, beschäftigt hat. Hören wir hier wieder äh, Wirtschaftsminister Olaf Lies.
2: Ich bin natürlich erstmal geschockt, weil wir natürlich als Vergabeministerium im besonderen Fokus stehen, ist doch völlig klar. Und man fragt sich, wie es eigentlich sein kann, dass das so durchläuft. Das heißt, das gilt es aufzuklären. Erster Schritt, sozusagen jeden Fall für sich aufzuklären, welche Konsequenzen man daraus ziehen muss. Zweiter Schritt ist aber auch, dass wir wirklich gar nicht daran vorbeikommen, auch die Fachreferate zu entlassen, eine zentrale Vergabestelle zu machen im Ministerium, dass nicht jeder Einzelne, der fachlich eine Dienstleistung beauftragt, sondern auch das Thema Vergabe im Blick hat, sondern dass das wirklich eine zentrale Stelle macht, weil losgelöst von dem, was schon passiert ist, was das nicht zu heilen ist, muss das Ergebnis auch der Aufklärung sein, dass das zukünftig nicht mehr passieren kann.
0: Aus dem Ton lernen Radioleute übrigens, dass Olaf Lies schwer zu schneiden ist, weil wenn man immer mit der Stimme oben bleibt, dann kriegt man irgendwie kein Ende. Deshalb war der länger, als er eigentlich sein musste, der O-Ton. Aber äh, die Vergabeaffäre hatte ja wahnsinnig viele Facetten. Äh, ein Punkt, den man vielleicht schon mal zu Lies sagen kann, ist, dass er das eigentlich am geschicktesten von allen gemacht hat. Er ist sofort äh, daran gegangen, er hat da sofort Externe beauftragt. Er ist als erster in den Untersuchungsausschuss, wo andere gesagt hat, ist er ja wahnsinnig geworden. Warum macht er das nur? Am Ende war es genau die richtige Taktik. Auf einmal war es bei Lies gar nicht mehr auf dem Tisch, sondern ganz woanders. Und die Vergabeaffäre hat dann äh, um sich gegriffen und
1: hat auch durchaus die Staatskanzlei durchgerüttelt. Ja, es war im Grunde der Grundvorwurf, dass äh, zwischen äh, sozialdemokratischen Akteuren und sozialdemokratischen Unternehmen oder Gutachtern eine enge Verwobenheit besteht und dort äh, die Regeln der Ausschreibung nicht vernünftig beachtet werden. Und leider gab es dafür auch mehrere Hinweise in verschiedenen Fällen. Das basierte aber zum Beispiel in der Staatskanzlei, wo es teilweise chaotisch zuging, vor allen Dingen darauf, dass man mit dem Regelwerk an sich, mhm. was sehr kompliziert ist, muss man dazu sagen, mhm. überfordert war und weniger, man kann weniger sagen, dass das daran liegt, dass man gezielt jemand begünstigen wollte. Insofern hat diese Vergabeaffäre zwar viel an Ungeschicklichkeit, eine Regelwidrigkeit offengelegt in der Landesverwaltung, hat aber dann nicht dazu geführt, dass man den klaren Beleg hatte, dass hier Seilschaften durchtragen. In Einzelfällen ja, aber eben nicht generell. Und deswegen war das auch so ein Thema wie die Unterrichtsversorgung, was am Ende der Regierung der Rot-Grünen der damaligen sicher geschadet hat aber im Wahlkampf nicht die große Rolle spielte am Ende. Das war ja eigentlich das
0: Interessante. Es gab dazwischen mal so eine Phase, wo man gedacht hat, du lieber Himmel, das wird der Landesregierung richtig wehtun. Weil man gedacht hat, da entsteht so ein Image, die können das nicht, da wird so ein bisschen gemauschelt, oh, das ist nicht alles so ganz korrekt. Am Ende muss man aber übrigens auch, finde ich, als politischer Journalist feststellen, dass man durchaus manchmal so ein bisschen in seiner eigenen Wirklichkeit lebt. Das heißt, die Dinge, die man selber sieht, über die man berichtet, mit denen man wahnsinnig viel tagtäglich zu tun hat, sind nicht unbedingt identisch mit dem, was den Wähler am Ende wirklich intensiv beschäftigt. Allein auch übrigens in dem Fall deshalb, weil es natürlich unglaublich komplex war. Es ging um Verwaltungsvorgänge äh, und
1: das ist jetzt nicht unbedingt das tägliche Brot eines jeden Wählers. Ja, aber natürlich ist Einhalten von Regelwerk, mhm. von Gesetzen verdammt wichtig und gerade in der öffentlichen Verwaltung. Und vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass dieses Verständnis dafür, dass man gerade in der öffentlichen Verwaltung, in der Politik äh, auf ganz klare Regeln achten muss, mhm. dass das Verständnis dafür auch im weiten Teil der Bevölkerung nicht mehr so ausgeprägt ist, wie es eigentlich sein sollte. Und das muss uns dann doch ein bisschen beunruhigen, wenn die Leute draußen denken, ach, die da oben machen eh, was sie wollen und sie halten sich nicht mehr an die Gesetze und es mhm. wird nicht mehr als Problem erkannt, wenn sie tatsächlich gegen Ses Gesetze verstoßen. Das ist dann ein politisches Problem unserer, äh, unserer Kultur. Und da müssen wir Acht geben, dass das nicht einreißt. Es ist natürlich auch eine große Herausforderung an das Erklären.
0: Denn in der Tat sind es komplexe Zusammenhänge. Und man mogelt sich dann bei solchen Themen auch gerne mal drum herum, weil es natürlich wahnsinnig anstrengend ist. Es ist halt nicht nur ein Autounfall, der passiert, sondern es ist sozusagen eine sehr komplexe Materie. Wir gehen vom Mai in den Juni und wir sind auf einmal schon wieder bei der Bildungspolitik.
1: Was hat sich getan? Viel Wind. Wenig Ergebnisse. Wir haben ganz konkrete Fälle, wo Lehrkräfte sagen, wie man uns behandelt, so geht das überhaupt nicht weiter. Wir sind überlastet und können unsere Arbeit nicht mehr schaffen. Da verlangen und erwarten die Kollegen den Rechtsschutz des Verbandes und sie werden diesen Rechtsschutz natürlich kriegen. Das heißt, dass diese Lehrkräfte sicherlich ihre Rechte einklagen werden, auch mit unserer Unterstützung.
0: Die zweite Baustelle im Kultusministerium, es geht um die Arbeitszeit. Es wurde eine Kommission eingerichtet, die hatte mit Sicherheit den Zweck, ein bisschen über die Zeit zu kommen, nämlich über die Landtagswahl. Und es ist eine Baustelle, die nach wie vor offen ist, denn die Philologen sind wieder klagebereit und es könnte sozusagen der nächste gerichtliche Zoff werden, der der Landesregierung da ins Haus steht. Das finde ich vermittelt jetzt den Eindruck, dass gerade in der Bildungspolitik der Baum in der letzten Legislaturperiode aber auch gerne häufiger äh, an allen Ecken und Enden brennt.
1: Ja und äh, da gibt es eigentlich nur einen Ausweg, da muss es einen Minister geben, der äh, unabhängig von der Sacharbeit, die schwierig ist, auch die Fähigkeit hat, die Leute zu erreichen und die Verbände zu erreichen. Und selbst so einen Verband wie den Philologenverband, der echt schwer ist, mhm. selbst einen solchen Verband irgendwie versuchen einzubinden und zu motivieren. Und das ist eine ganz große Herausforderung an den Neuen. Grant tonne der ist jetzt Kultusminister. Man hatte eigentlich den nie auf der mhm. Liste vorher. Das stimmt. Ganz überraschend. Und der hat eine riesige Aufgabe, indem er genau das erreichen muss. Er hat das schwierigste Ressort bekommen und das muss er jetzt wirklich ausfüllen ähm, mit einer politischen Führungskraft, die er entfalten muss und auch mit einer kommunikativen Kraft mhm. und ob er das schafft.
0: Mal sehen. Das Spannende ist, wenn wir ganz am Ende vielleicht nochmal über Gewinner und Verlierer reden, weiß man bei Grant Henrik Tonne gar nicht so genau, was der ist. Der war Gewinner? Erst ein, naja, er war erst war ein Verlierer, er hat sein Landtagsmandat verloren. Äh, dann ging es in die Koalitionsverhandlungen, wo er sehr gelobt wurde, sehr gelobt wurde, wie er das gemacht hat, gemanagt hat, auch im Bereich Kultus. Da war er schon ein Gewinner und jetzt ist er Kultusminister und jetzt weiß man nicht so genau, weil den Posten ja keiner haben wollte, ist er jetzt ein Gewinner oder ein Verlierer? Aber ich habe auch den Eindruck, auch nach seinen ersten Auftritten, er hat das
1: Zeug dazu, ein Gewinner zu zu werden. Ja, ich würde mal sagen, das Kultusministerium in Niedersachsen ist seit Jahrzehnten eines der wichtigsten und das hat er nun inne und da kann er was draus machen. Insofern hat er eine wunderbare Möglichkeit, ein, schönes, ein wunderschönes Amt gewonnen, und das muss er jetzt ausfüllen. Ein wunderschönes Amt. Das
0: soll er sich doch jeden Tag mal in den Kalender schreiben, ja, in den <lacht> wenn er ins Büro geht. Kommen wir in den Juli und es muss der obligatorische Ton zum Thema Digitalisierung kommen, weil äh, Digitalisierung in aller Munde ist. Und das Wort hat selbstverständlich der Ministerpräsident.
3: Es gibt vieles, was noch nicht zu Ende ist. Und in fast allen Bereichen erleben wir große Fortschritte, aber noch nicht eine abschließende Erfüllung der Aufgabe. Nehmen Sie einmal das Thema Breitbandausbau. Da haben wir eine echte Aufholjagd begonnen, aber das Endziel wird sein müssen, dass wir überall im Land Niedersachsen Glasfasernetze haben werden und das wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Und nach diesem Muster werden Sie in vielen Bereichen erkennen, ja, große Fortschritte, aber auch noch etwas zu tun über alle Niedersachsen-Breitband. Ich bin
0: gespannt, ob ich das in meinem Rentenalter dann doch wirklich auch erleben werde. Jetzt bekommen wir einen Staatssekretär extra dafür, der die Digitalisierung vorantreiben soll. Rechnest du damit, dass da jetzt richtig PS auf die Straße kommen? Oder denkst du eher, da ist so viel Bund mit drin, auch an Mitteln? Da ist so viel Koordinierungsschwierigkeit drin, weil es in die Kommunen runtergeht, dass sich am Tempo wahrscheinlich nicht besonders viel ändern wird?
1: Ja, das ist die große Frage. Also nicht nur ein Staatssekretär, auch ein Sondervermögen wird mhm. aufgelegt mit 500 Millionen. Die hat man mal eben so übrig, weil man in diesem Jahr in diesem so gut gewirtschaftet hat, legt man das zur Seite. Ja gut, äh, es wird darauf ankommen, dass man nicht nur guckt auf den neuen Staatssekretär, Stefan Muhle heißt er, ähm, ist von der CDU und mhm. bisher Dezernent in, im Osnabrück, Landkreis ne? Osnabrück. Mhm. Es hängt nicht an dieser Person und auch nicht an dem Minister Altusmann. Es muss eine Gemeinschaftsaufgabe sein und die, die Große Koalition muss es als solche begreifen. Das heißt, der Ministerpräsident, der Innenminister, öffentliche Verwaltung ist im Innenministerium angesiedelt. Das ganze Kabinett, die müssen alle zusammenstehen und es gemeinsam wollen. Und es wird an diesem Beispiel deutlich werden. Ob auch die SPD, die nun das die Thema Digitalisierung zunächst nicht in der Hand hat, weil es ja Zuständigkeit mhm. von Altusmann ist, ob auch die SPD so weit gehen wird und das mit voller Kraft unterstützen wird mhm. im Interesse des Landes. Wenn ja dann, glaube ich, passiert was bis zum Rentenalter, bis zu unserem Rentenalter. Dann ist auch ein schon, bisschen früher schon, als ja. Da muss man mal gucken. Bei dir müssen sie sich halt ein bisschen mehr anstrengen. Mhm. Ähm, es ist natürlich
0: auch immer ein bisschen eine unfaire Debatte, weil es werden natürlich Äpfel mit Birnen verglichen. Äh, dann sagt man immer Estland. Äh, ne? Hier der neue Wissenschaftsminister hat ja gesagt, er will sich das mal da drüben ansehen, äh, wie das da eigentlich alles läuft. Äh, die sind natürlich irgendwann von einem ganz anderen Punkt aus gestartet. Die hatten keine alten Kupfernetze, sondern da lag nichts. Äh, und dann haben sie sofort angefangen, Glasfaser zu legen und das Land ist natürlich auch anders strukturiert und kleiner. Ich finde deshalb sind viele Vergleiche aber oft unfair, aber es ist schon ein Problem und ich finde übrigens gerade in der Stadt-Land-Problematik ist es wirklich ein massives Problem für Unternehmen, aber auch für Attraktivität auf dem Land, wenn da eben das so schwierig ist.
1: Und jetzt muss man auch sagen, ob es mit deutscher Gründlichkeit durchgezogen werden muss, ist auch nochmal eine Frage. Mhm. Ob jeder kleine Ort äh, im Harz, äh, der nur noch ein paar hundert Einwohner hat und über zwei Kilometer durch einen dunklen Wald nur erreichbar ist, auch wirklich angebunden werden muss und ob das erst alles fertig sein muss, bevor man den nächsten Schritt macht, das ist noch eine Frage, die man mal diskutieren müsste. Im Moment stellt diese Frage keiner, weil alle sagen, natürlich jeder muss angeschlossen sein, aber äh ich denke, man muss auch mal drüber nachdenken, wie man da die Schwerpunkte setzt. Ich feiere in den Harz zwischen Weihnachten und Neujahr.
0: Ich wäre durchaus bereit,
1: gegen kleinen Obolus des
0: Wirtschaftsministers, ein Breitbandkabel aus Hannover hinter mir herzuziehen, wenn das so einfach geht. Ich weiß nicht, ob das reicht, wenn man auf der A7 einfach so ein…
1: Ist dein Wagen zu klein, glaube ich.
0: Muss man da eine sehr große Kabeltrommel? Ich glaube, ja. <lacht> ich weiß nicht, wie dick dieses Breitbandkabel ist. Wir kommen in den August und jetzt wird der Kritiker auf Facebook Live oder im Podcast Politik Nerds sagen… Ja, damit hätte man natürlich anfangen müssen, wenn man von wichtig zu unwichtig geht. Aber wir haben uns für die chronologische Variante entschieden, weil wir ordentliche Menschen sind. Und da fängt man vorne an und hört hinten auf. Jetzt kommt Elke Twesten und wir sind im August.
3: Ich habe heute meinen Austritt aus
1: der Partei Bündnis 90 Die Grünen erklärt, der ich seit 20 Jahren angehöre. Gleichzeitig verlasse ich nach zehn Jahren die Landtagsfraktion der Grünen. Und dieser Schritt fällt mir nicht leicht, aber er ist notwendig. Ich habe mich jetzt nach der Sommerpause und nach vielen Überlegungen und Gesprächen entschieden, aus der Partei auszutreten. Ich sehe bei den
3: Grünen, weder vor Ort noch im Land, eine politische Zukunft.
0: Und die Zukunft sah sie damals bei der CDU und das war der Anfang von allem, was jetzt folgt. Eigentlich ein, für uns ein wahnsinnig spannender Tag. Ich erinnere mich noch, dass wir beide in unseren Büros saßen und ich hörte etwas, was ich von Klaus Weiberm noch nie gehört hatte. Denn er sagte auf einmal ganz leise, Martin. Und das war so leise und eindringlich, dass man das trotzdem am anderen Büro hören konnte. Und es war die Einladung zur Pressekonferenz des CDU-Fraktionsvorsitzenden Björn Tümmler und Elke Westen Und wir haben diese Einladung gesehen und dachten: Oh, jetzt passiert hier was ganz Gewaltiges. Das Spannende daran war, dass man damals noch nicht so richtig abschätzen konnte, wie geht das jetzt weiter. Im Endeffekt muss man sagen: Das hat. Irrerweise zu einem riesigen Push der SPD vor allem Dingen geführt, die sich an diesem Punkt hochgezogen haben, in den Wahlkampf dann direkt gestartet sind, übergegangen sind. Die CDU wird angegriffen dafür, wie sie das gemanagt hat, dass sie das überhaupt so gemacht hat, dass sie sie in die CDU-Fraktion genommen haben. Am Ende ist das für sie nicht
1: glücklich gelaufen. Ja, das stimmt. Also was die SPD angeht, die verwundete Seele der SPD, man muss auf 76 zu sprechen kommen, ganz kurz. Damals gab es einen Überläuf, mehrere Überläufer im Landtag, die haben die damalige SPD-FDP-Regierungsmehrheit beendet und die SPD in den Opposition verbannt für viele Jahre. Und es war der Verrätervorwurf im Raume, auch in der SPD in eigenen Reihen. Das ist eine Verletzung der SPD, die über Generationen weitergetragen wird in der Partei und immer noch sehr, sehr schmerzt. Und jetzt auf einmal hatten die Sozialdemokraten wieder so ein Verrätergesicht vor Augen in Gestalt von Elke Twesten und sie haben gesagt, so nicht, wir lassen uns hier nicht die Macht mhm. wegnehmen. Das hat wahnsinnig mobilisiert die CDU ist selbst verunsichert gewesen, weil doch einige in eigenen Reihen wohl auch der Meinung waren, man hätte die Frau gar nicht aufnehmen müssen. Dabei ist eigentlich ganz klar im Parlament, wenn einer die Fraktion verlässt und zu einer anderen Seite überwechselt, dann nimmt man denjenigen auf, wenn er sich denn zu den Grundsätzen bekennt. Man bräuchte und das, gute Gründe, ja. Das hat ja. sie getan. Sie hat gesagt, ich, ich stehe zur CDU und kann da gern Mitglied sein und daran gibt es auch keinen Zweifel. Insofern hatte die CDU eigentlich gar keine andere Wahl und der Vorwurf einer Intrige dahingehend, dass die CDU sie irgendwie gekauft habe, den halte ich für absurd. Da soll mir mal einer erklären, worin dieser Kaufpreis bestanden haben soll. Zumindest
0: kann man das jetzt im Nachhinein auch
1: nicht erkennen, Nein. was das gewesen sein soll. Und das hat eine, also Die CDU war verunsichert und hat im Grunde auf diese Kampagne der SPD, wir lassen uns das hier nicht wegnehmen, keine vernünftige Antwort finden können. Man, ähm, das finde
0: ich auch, man, man wirft der CDU oft zu Unrecht vor, sie hätte das anders machen sollen. Ich glaube, es hätte gar keine großen Alternativen gegeben. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass äh, sie trotzdem den Nachteil hatte. Das lag vor allem Dingen, glaube ich, auch an ihrer eigenen Kommunik Kommunikation. Du hast gerade eben selber die Unsicherheit, die Verunsicherung angesprochen. Das war, glaube ich, auch der Grund, dass die SPD aufs Gaspedal getreten hat und die CDU immer noch auf der Bremse stand und nicht genau wusste, oh Gott, wie gehe ich jetzt mit diesen Angriffen um?
1: Ja, und dann war natürlich Elkett Westen auch nicht unbedingt eine glaubwürdige Vertreterin ihrer Art. Sie wirkte selbst mhm. fahrig. sie wirkt auf viele nicht sonderlich sympathisch und Sie war nicht in der Opferrolle oder in der Rolle der Verletzten. Das hat sie ja selbst gesagt, sie ist von den Grünen ähm, ausgegrenzt worden. Das hat, haben viele ihr nicht abkaufen wollen, weil sie es nicht sehr glaubwürdig rübergetragen hat. Ähm, mag auch dazu beigetragen haben. Ein August, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Wir blättern eine Seite weiter in den
0: September und hören den äh, SPD-Generalsekretär Detlef Tanke. Und zwar äh, nach der Bundestagswahl, am Tag nach der Bundestagswahl in der Landespressekonferenz.
1: Unsere Beziehung zur CDU ist ja eher belastet als unbelastet. Und deswegen kann sich eine ganz, ganz große Mehrheit in der SPD in Niedersachsen überhaupt nicht vorstellen, eine Koalition mit dieser CDU in Niedersachsen einzugehen. Und es wird ja am Ende auch nicht nötig sein, wenn wir äh, stärkste Kraft sind. Und dann gucken wir mal auf Basis Wahlergebnisses, mit welchen Regierungspartnern Stefan Weiser eine zweite Regierungsperiode einleiten wird. Kann man sich
0: nicht vorstellen, mit der CDU zu koalieren. Vollkommen unvorstellbar. Ach, ich höre gerade aus der Regie, wir haben gerade eine Koalition zwischen SPD und CDU. Das ist ein O-Ton äh, aus der Serie, was stört mich mein Geschwätz von gestern. Das zeigt, wie die Stimmung damals war. Es war natürlich auch wahlkampftaktisch
1: geprägt. Ja, aber es war Detlef Tanke und der ist jetzt nicht mehr dabei. Naja, noch ist er ja
0: da, aber ja, er muss natürlich, er ist nicht mehr im Landtag, ganz genau. Es ist natürlich deshalb interessant, weil es so ein bisschen die Stimmung beschreibt, die wirklich im Wahlkampf geherrscht hat, mit einer sehr starken Verhärtung der Fronten, auch einer sehr starken Verhärtung zwischen ähm, SPD und äh, CDU. Wir können das Thema, Klaus, noch kurz zurückstellen, weil wir im November, wenn die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind, nochmal äh, darauf zurückkommen. Und ich würde direkt jetzt mal in den Oktober springen. Da hören wir FDP-Generalsekretär Georg. Hocker auch äh, im Raum der Landespressekonferenz und zwar am Tag nach der Landtagswahl.
1: Ich bin schon etwas
0: erstaunt darüber, wie man sich hier an uns heranwanzt. Es wird in Niedersachsen keine Ampel geben, zu 100 Prozent nicht. Ich war auch etwas erstaunt. Ich habe ja neben ihm gesessen an diesem Morgen und äh, war über das Wort heranwanzen etwas erstaunt. Vielleicht ein Begriff, den man nicht unbedingt hätte, hätte äh, nehmen sollen. Die FDP ist für mich ein einer der Verlierer der ganzen September-Oktober-Geschichte, weil sie jetzt ähm, Prozente verloren hat. Sie hat nur noch 7,5 Prozent, sie hat weniger Abgeordnete. Ampel hat sie von vornherein kategorisch abgelehnt und du warst letztens auf dem Parteitag und hast im Prinzip all die Folgen dieses O-Tons ähm, gesehen können.
1: Ja, es gilt natürlich hier genauso wie auf der Bundesebene. Wenn man gewählt ist in den Landtag, in einem Parlament und man ist da als Fraktion, dann hat man gefälligst den Auftrag, vom Wähler zu, auszuloten, ob man mit denen, die da noch sind, zusammen eine Koalition bildet mhm. und ob man da gemeinsam ein Maximum der eigenen Ziele durchsetzen kann. Das ist, glaube ich, Grundvoraussetzung. Und äh, die FDP hat sich dem in Niedersachsen äh, strikt verweigert, mit diesem klaren Nein zur Ampel. Und das geht eigentlich nicht. Äh, mhm. das ist, äh, einige sagen, das ist unpolitisch. Ich würde sagen, das ist, das ist äh, vielleicht bockig. Mhm. Das ist vielleicht... Äh, so dass, dass man dass man Parteitaktik über ähm, die Interessen des Landes stellt das halte mhm. ich für nicht in Ordnung mhm. und äh, die inhaltlichen Unterschiede zwischen FDP SPD CDU und Grünen sind so gering dass all diese in, in verschiedenen Konstellationen miteinander hätten ko koalieren können und die FDP hat sich dem strikt verweigert was die Ampel angeht und ja das Ergebnis hat sie nun. Interessant
0: ist, dass es ähm, dass die, die, das, was du gesagt hast, gar nicht zu einer Ampelkoalition führen muss. Äh, man kann das natürlich verhandeln. Man kann am Ende äh, die Punkte sehen, die man macht oder nicht macht. Am Ende kann man es im Parteitag entscheiden lassen, ob man es machen will. Interessant ist natürlich trotzdem, dass ähm, vieles, sowohl im Bund als auch jetzt hier im Land, auf die FDP zurückgefallen ist. Obwohl die Grünen natürlich auch genauso bockig waren, als es zum Beispiel um Jamaika ging. Da haben die auch ganz klar gesagt, das wollen wir nicht.
1: Sie haben die Tür aber nicht so extrem zugeschlagen wie die, wie die FDP die hätten doch eine Hintertür gehabt. Ja, und sie haben natürlich auch dadurch, dass sie auf der Bundesebene ja sehr konstruktiv waren, als es um Jamaika ging, dort ein anderes Bild abgegeben. Und deswegen kriegen sie die Wucht der Enttäuschung, jetzt nicht so hart zu spüren, wie die FDP gerade hier in Niedersachsen, die eben die Bundes-FDP mit Lindner vor Augen hat, der Jamaika nicht wollte und eben Birkner, der... Die Ampel nicht wollte.
0: Und damit gehen wir in den November und wir können diesen O-Ton und es ist ein Doppel-O-Ton, und zwar einmal Stefan Weil und einmal Bernd Altusmann einleiten ähm, mit äh, den Worten sowas kommt von sowas.
3: Das waren wirklich gute Verhandlungen, das kann man sagen. Nicht, dass wir uns inhaltlich etwas geschenkt hätten, aber es handelte sich durchweg um Gesprächsrunden in einer sehr sachlichen, konstruktiven, ergebnisorientierten Atmosphäre. Ich kann, glaube ich, sagen, wir staunen ein wenig über uns selbst.
2: Ich glaube, dass wir an dieser Stelle große Übereinkünfte und Übereinstimmung gefunden haben. Die gesamte Beratungsatmosphäre war nach anfänglichen reinigenden Worten über die Frage, was war, sehr schnell übergegangen zu einem, was wird. Ich glaube, wenn Stefan Weil abends auf so einer Couch sitzt,
0: wie wir das hier gerade tun, natürlich dann ohne Mikrofon, dann lacht er sich ins Fäustchen, weil der denkt sich... Jetzt hätte ich diese ganzen Verrückten von den Grünen und der FDP am Koalitionstisch gehabt, hätte denen wahnsinnig viel anbieten müssen für eine Koalition und Mensch, wie einfach war das, jetzt mache ich das hier mit der CDU, viel mehr Posten musste ich auch nicht abgeben. Es ist kein schlechter Deal für
1: ihn gewesen. Nee, sehe ich anders. Ähm, er hätte liebend gerne Ampel gemacht und zwar äh, hätte er dann diese äh, rot-grüne Verbindung aufrechthalten können und hätte die FDP irgendwie befriedigt. Und hätte sie irgendwie mit so ein bisschen an den Tisch geholt, aber es wäre diese rot-grüne Verbindung beständig geblieben. Und das wollte Stefan Weil. Aber vor allen Dingen wollte er das, weil ganz viele in der eigenen SPD das so wollen. Mhm. Und äh, diese äh, zur Schau gestellte Zufriedenheit und äh, Einvernehmlichkeit zwischen CDU und SPD im Moment äh, kaufe ich denen noch nicht so ganz ab. Sie geben sich große Mühe, jetzt sehr diszipliniert zusammenzuhalten. Aber richtig gefühlt sind die noch nicht beieinander. Ich glaube nicht, dass das jetzt auseinanderbricht, das mit Sicherheit nicht, denn die haben halt ein mhm. Programm und wissen, wie sie äh, voneinander gehen. Und die Alternativen äh, stellen sich halt auch nicht. Aber dass es eine Liebesbeziehung ist, wie es vorher Rot-Grün doch in weiten Teilen war, das sehe ich nicht. Das Problem haben jetzt natürlich erstmal die kleinen Parteien.
0: Vielleicht nehmen wir eine mal ganz kurz aus dem Reigen raus, weil wir die heute gar nicht behandelt haben. Das ist die AfD. Die ist jetzt im Landtag drin. Man kann noch nicht so richtig einschätzen, wie die agieren werden. Der Anfang war teilweise sehr vernünftig. Da wurden Reden gehalten, die auch nicht schlecht waren, auch nicht radikal waren, die so ein bisschen überrascht haben. Wo man auch gesehen hat, die Grünen waren am Anfang beim Zwischenrufen und haben irgendwie gemerkt, ach, das funktioniert ja gar nicht. Der sagt ja Dinge, wo soll ich da jetzt mein Zwischenrufen? Ruf dazwischen halten. Ähm, wie siehst du die Entwicklung der AfD im Niedersächsischen Landtag basierend auf dem, was du bisher von ihnen gesehen hast?
1: Ja, die AfD hat im Moment ein großes internes Problem. Es gibt zwei Flügel, die sich gar nicht so sehr politisch gegenüberstehen, sondern menschlich. Da ist der Armin Paul-Hampel, der Landesvorsitzende, sehr autoritär auftritt und äh, weitgehend die Bundestagsliste für, der Bundestagsgruppe der Niedersächsischen bestimmt hat, äh, Mittlerweile hat er sich mit denen auch überworfen und es gibt diese Landtagsfraktion, die klar Hampel-kritisch ist. Und diese Kritik an Hampel schweißt diese Landtagsfraktion zusammen und gibt ihr auch den Impetus, so bürgerlich wie möglich aufzutreten, um äh, sogar koalitionsfähig für die CDU zu erscheinen. Das ist deren Wunsch. Ich kann auch noch nicht erkennen, ob das wirklich ernst gemeint ist oder ob nicht dort auch wieder ein Rückfall stattfindet mhm. in äh, systemkritische Haltungen wie sie ja in der AfD bundesweit durchaus auch vorhanden sind, in Niedersachsen weniger. Aber ganz ausgeschlossen ist es dort auch nicht. Wenn wir auf die anderen beiden Kleinen gucken, dann haben wir zum einen natürlich
0: sehr dezimierte Grüne und die FDP im Landtag sitzen als Mikro-Opposition, wenn man so, gerne sagt, wie man so gerne sagt, die Schwierigkeiten haben werden, wahrscheinlich äh, vorzukommen, sich da durchzusetzen gegen eine 76-Prozent-Mehrheit. Und wenn wir kurz in den Dezember rutschen, dann hören wir schon so die ersten Ausgaben, Auswirkungen, Was es heißt, wenn man eben nicht koalieren will und am Ende in so einer kleinen Opposition sitzt. Wir hören Jan-Christoph Oetjen von der FDP und Helge Limburg von den Grünen.
3: Für uns sind die Pläne ein Angriff auf die Vielfalt auf der kommunalen Ebene. Das würde bedeuten, dass in kleinen Gemeinden Parteien über 25 Prozent erreichen müssen, um eine Fraktion bilden zu können. Das ist aus unserer Sicht unverantwortlich.
2: Das ist ein eklatanter Angriff auf die kleinen Fraktionen und kleinen Parteien und Gruppierungen, ja gar nicht nur FDP und Grüne in den Kommunalparlamenten, sondern unabhängige Wählergemeinschaften, freie Wähler, auch Linke, auch andere kleine Parteien.
0: Und das ist ein höchst problematisches Signal und natürlich teilen wir da die Kritik der FDP. Es geht um die Frage, wie viele Leute brauche ich, damit ich eine Fraktion sein darf? Und da haben große Parteien automatisch eine andere Denker als kleine Parteien. Im Koalitionsvertrag steht es jetzt so drin, dass es durchaus ein
1: Problem für die Kleinen sein könnte. Ja, was die Kommunalparlamente angeht, äh, genau. da bisher zwei. Abgeordnete, die eine Fraktion bilden können. Künftig sollen es drei sein, was also dazu führt, dass viele keine Fraktion mehr bilden könnten. Ich sehe noch nicht, dass das umgesetzt wird. Was allerdings da im Hintergrund spielt, ist die Frage, die im Landtag eine Rolle spielt. Was ist eigentlich mit den Minderheitenrechten der kleinen Fraktionen im Landtag? Da ist versprochen worden, die Verfassung zu ändern, die Geschäftsordnung zu ändern. Ich habe ein bisschen Sorge, ob das, das in die Länge gezogen wird und nicht zügig vorangeht. Und die ersten Landtagssitzungen nach der Neuwahl haben schon gezeigt, wie schwach doch diese kleinen mhm. drei Oppositionsparteien mhm. sind und wie wenig äh, im Landtag passiert, wenn man allein von ihnen erwarten soll, dass da Leben in die Bude kommt. Das heißt, entweder die großen Fraktionen, CDU und FDP, sind mal ein bisschen mutiger und streiten auch mal öffentlich oder aber sie sollen gefälligst den Kleinen mehr Rechte geben. Mhm. Und das muss zügig geschehen.
0: Das haben wir schon gesehen in den ersten Plenartagen, weil sonst wird unser Jahr 2018 nicht so spannend, wie das Jahr 2017 gewesen ist. Wir, Klaus Weilbaum auf der einen Seite, Martin Brüning auf der anderen Seite, sagen an dieser Stelle vielen Dank für das viele Lesen auf www.rundblick-niedersachsen.de unseres PDFs, das täglich erscheint, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, in der Soundcloud. Das war ein tolles Jahr für uns. Wir haben ein spannendes Jahr erlebt, auch in der Politik und wir möchten uns von euch in diesem Jahr mit einem ganz besonderen O-Ton äh, verabschieden, denn für alle die, die uns nicht so toll finden. Wir sind auch nächstes Jahr wieder da und dazu sagen wir euch folgendes. Beltschied sage ich dazu nur. politik -Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de